0: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda... Öykülerin kahramanlarını konuk ediyoruz. Yaşam öykülerinin kahramanı olmuş özel hikayeleri konuk ediyoruz. Bu hikayeleri bizzat hikayelerimizin kahramanları, kendileri paylaşıyorlar programımızda. Ve birbirinden farklı, birbirinden ilginç ve ilham veren yaşam öykülerine konuk oluyoruz. Bugün de bu haftaki yayınımızda da yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte ve yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak konuğumuz sevgili Fatma Gargın. Fatma Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar,
1: hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkürler öncelikle. Rica ederim. Peki, sormak istiyorum. Kentin Gizli Öyküleri programının ilk sorusu klasik bir soru. Tüm konuklarımıza aynı soruyu sorarak başlıyoruz programımıza. Fatma Gargı'nın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
1: Ben 1983 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Annem ev hanımı, babam da devlet memuru emekli şu anda. Aslen de Kastamonlu'yum, Kastamonlu doğumluyum. Evliyim, şu anda bir tane oğlum var. Benim hayatım aslında çok küçükken en başından özellikle ailevi durumlardan kaynaklı. Biraz annenin de doldurmasıyla babadan korkmayla başladı diyebilirim. Ee, ama aynı zamanda biraz da bağımlı olmayla başladı aileye karşı ee, 5. sınıf gibi e, dönemde ilkokulu yine aynı yerde bulunduğum bölgede Gültepe'de okudum Kocatepe İlkokulu'nda
0: o, o, dönemi, ee, dö- o dönemi dönersek çocukluğunuzda hatırladığınız çocukluğunuza dair o yeni is- iskanların olduğu yerde nasıl bir semtteydiniz neler yapardınız nasıl bir çocuktunuz
1: e, bizim as- aslında mahallemizde her kesime hitap eden yani her e- kesinden insan vardı bulunduğum bölgede. Ee, biz aslında e, şimdiki nesil gibi değil tamamen sokak çocuğuyduk, sokakta oynamayı seven e, komşularımızın birbirini birbirini tanıdığı, güvendiğimiz bir ortamda aslında büyüdük. E, tabii ki maddi imkansızlıklar çok do- yoğundu o dönemlerde. E, sahip olduklarımızı istediğimizi kolay olmuyordu ama e, daha çok böyle çocukluğumuzu doya doya yaşadık diyebilirim. E, çok bir arkadaşlarım vardı dediğim gibi her dine ve her kesime de hitap eden bir komşuluk ortamız vardı dolayısıyla güzel bir çocukluk geçirdim aslında ama dediğim gibi tek dezahtar şu anki neslin sahibi olmadığı bizim de şu anki neslin sahibi olmadığı dönemlerde, işte maddi olarak zordaydık ama güzel bir kaliteli bir çocukluk geçirdik topta oynadık, ipte atladık seksekte oynadık keyifli bir çocukluk dönemim oldu
0: aslında ee, ben kültürel, ay- kültür açıdan da zengin bir e, semtte dediğiniz gibi farklılıkların bir arada yaşadığı o renkli bir e, kültürle beslenen bir çocukluk dönemi. E, ve
1: Aynen
0: öyle. Bir yandan da tam ilkokul yıllarını anlatacaktınız zaten bir kez önce.
1: Evet evet ilkokul, e, ilkokul zaten e, o dönemlerde biliyorsunuz 7 y- y- y- yaşta başlardı bizde. E, biz e, normalde dört kardeşiz. Ben ailenin ikinci çocuğuyum. Ee, abim benden 2 yaş büyük aynı dönem içerisinde başladık zaten o dönemde de benim en yakın arkadaşım e, abimdi abimle beraber çok oynardık çok yaramaz bir çocuktum aslında daha doğrusu yaramazdan ziyade biraz e, gizli saklı iş yapmayı çok severdim e, suçu abim üzerine çok atardım şu anda da abime karşı duygularım tamamen bundan kaynaklı aslında daha pahalı e, Çocukluğumda birlikte ilkokulu e, benden 2 yaş büyüdü birlikte bitirdik ee, dediğim gibi annem babam dedemler o dönemde başımdaydı e, sürekli yoğun bir şekilde e, aslında belki de her kesimi yaşadığı yani benim neslimin kesin yaşadığı bir çocukluk yaşadım derslerim de iyiydi yani derslerle ilgili sadece bizde işte biliyorsunuz bu dijital çağ yoktu biraz daha zorlanarak büyüdük ama e, keyifli de bir çocukluk geçirdik
0: peki sonrasında neler yaptınız?
1: Daha sonra ortaokula ben İmumatip sesine başladım. Zaten 5. sınıfta ben dedemi kaybettim. Dedemi kaybettikten sonra yani aslında en, en ilk travmam diyeyim aslında dedemi kaybetmek. Çünkü onlarla büyüdüm, onlarla bir çocuk yaşadım, hep beraber yaşıyorduk. Ortaokulu İmam Hatip'te başladım e, Kendi isteğimle Çevremdeki insanları gördükçe O taraf beni biraz çekmeye başladı Tabii o dönemde maalesef Bir epilepsi hastalığı yaşadım e, Aslında o dönemde Tıp biraz daha geri olduğu için Çok ne olduğunu anlayamadığımız bir döneme girdik Yani e, işte Beşinci sınıftan lise sona kadar Hatta 19-20 yaşına kadar Bu, bu süreçte devam ettim e, Hem ortaokulda Hem e, lisede ...sürekli bayılan, sürekli korku içinde yaşayan bir çocuktum aslında. Yani 5. sınıftan sonra aslında hayatım biraz
0: hareketlenmeye başladı diyebilirim. Evet. Korkularla yaşayan ve e, epitips hastasının aslında olduğunu da farkına varmayan... sonra çok sonradır farkına varan e, tabii, tabii. zorluklarla ve korkularla büyüyen bir çocuk. Bir yandan ama okulda e, okulla bağını koparmayan, e, her şeye Hı. rağmen e, iyi bir şekilde eğitim almaya çalışan bir çocuk. Peki sonrasında neler yaptınız?
1: Ailem çok destekledi beni aslında okumam için. Çünkü benim babamın her zaman bir lafı vardı. Yani bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu bir kere düşünecekse eğitimle ilgili bir kız çocuğu beş kere düşünmek zorunda diye. Eğitimle ilgili babamın çok ciddi desteklerini aldım. Yani vazgeçmedi aslında. Bazen okuldan uzaklaştığım dönem de oldu. Biraz da o dönemin verdiği ergenlik öncesi ve ergenlik dönemi vardır ya. O dönemde babam ve ailem ciddi elimden tuttu benim ee, okumam için okuma konusunda bana e, ciddi anlamda telkinlerde bulundular. Çok başarılı bir çocuk değildim aslında ama e, biraz ailemin e, o e, çabası e, biraz e, bazı işte çevremdeki mesela ben halama çok özenirdim. Halam benden 6 yaş büyük. Halama çok özenirdim hani okudu işte eğitimle aldı ve onun yolunda devam etmeye çalıştım mümkün mertebe. Aynı ev içerisinde büyüdük halamla. Orta sona kadar zaten yövatif'i bitirdim. Daha sonra babam şey dedi yani bu artık bir meslek olma, mesleğinin olması lazım olurdu. Üniversite sınavını kazanamazsan en azından bir meslek sahibi o diye liseye başladım kağıthanede. Ticaret meslek lisesine başladım. Ticaret meslek lisesine devam ettim. O dönemde kapalı gidiyordum okula. Kendi isteğimle ilk sene. Daha sonra açıldım. Yani ortaokul döneminden liste 1'in ortasına kadar falan kapalıydım ben ee, işte o ortaokul döneminde tüm dini bilgileri aslında aldım ve çevremde kendi aileme de keza bir şekilde telkinde bulundum ee, bir nevi maneviyatı biraz daha güçlendirdik diyebilirim Lisede de tamamen çok başka aslında e, yani ailesine karşı e, kapalı olup dışarıda kendini dışarı atmaya çalışan bir çocuk oldum daha aktif daha yaramaz, daha e, hareketli. E, dolayısıyla biraz zor bir okul lise dönemi aslında geçirdim diye birim. Bir de sınıfta kaldım bu arada. E, tamam, ben yani şu anki neslin yaşadığı dönemi aslında biz o dönemde yaşamıştık.
0: Evet, ergenlik yani ergenliğim daha... verdiği o uçarı dönemler belki de birazcık, biraz da onların etkisiyle ha. ve Tabii aileyle Bizim olan. Tabii dönemimize
1: bir de siyaset çok fazlaydı bu arada. Evet. Yani siyasi işte durumlar çok fazlaydı. E, tabii bir tarafta olmak zorundaydınız. E, o dönemde de gençsiniz, böyle hani o dönem kanınız kaynıyor, kendiniz neresi güçlüyse o tarafta olursam ben daha avantajlı olurum gibi. Böyle bir süreç geçti. Aslına bakarsanız.
0: Peki sonrasında neler oldu?
1: Ben okulu bitirdim. E, üniversite malum hastalığından dolayı üniversiteyi e, İstanbul içerisinde kazanmam istedi babam. E, maalesef o kadar başarılı bir çocuk değildim açıkçası. Ee, okulumu normal şartlarda e, bitirdim. Yani liseyi çok güç bela bitirdim diyebilirim. Ama üniversite için de çok başarılı bir çocuk değildim. Özel bir okula e, yazdırmak istedi babam ama dediğim gibi o zamanın şartları çok yüksekti. Yani bizi aşan bir durumda özel okul üniversitede. Ee, gidemedim ve çalışma hayatına başladım ilk. Ee, muhasebecilik yaptım. Kendi e, bölümümden dolayı ticaret meslek sitesi mezunum. İlk muhasebecilikle başladım. Yani çok iş değiştirdim aslında muhasebe üzerine çok iş değiştirdim. Daha ufak çaplı yerler. Kendim hep geliştirmek istiyordum ve hayalim aslında benim en büyük hayalim tiyatrocu ve gazet yani gazeteci ikisinden birini olmak istiyordum ama malum, malum mevcut şartlar aile yani şu anki nesil gibi değil. Bu konuda çok fazla arkamda olamadılar dolayısıyla normal okuduğum meslekte devam ettim aslında güzel bir çocuklukta geçirdim ben biraz dediğim gibi aileye aile bağlarına çok önem veren biriyim evet. hala da öyleyim bu arada da. yani şu anda 40 yaşındayım ve hala aynı şekilde devam ediyorum ne güzel. dolayısıyla onları arkama almak çok istemediğim için biraz fedakarlık yaptım diyebilirim aslında iyi bir gazeteci olmak ya da iyi bir tiyatrocu olmak benim arzu ettiğim şeydi hatta bir dönem ajanslara da kayıt oldum ben e, ajanslarda deneme çekimlerine katıldığım, seçildiğim yerler oldu. E, çok eskiden Levent Kırcan'ın bir e, Yalanın Bassın diye bir dizisi vardı.
0: Evet.
1: E, o dönemde çok ufacık da olsa bir rolüm oldu benim orada. E, Tabi babadan korkarak falan hani... E, aman baba görmesin diye. <gülüyor> tabii evet, tabii gizli saklı. E, en azından o içimde bir uhde kalmamış oldu. O dönemde ufacık da minicik de olsa bir rol aldım.
0: Peki muhasebeciliği e, sevdiniz mi daha sonrasında yaparken? Yoksa hani... Aslında ben de. sayısal
1: konusunda çok zayıfım. Yani hala evet. da öyleyim. Yani ben hiçbir zaman matematikte başarılı bir çocuk olamadım maalesef. Ee, dolayısıyla muhasebecilik olarak bildiğim rutinde devam ettim. Evet ama çok kendime bir şey katamadım açıkçası. Çünkü dediğim gibi hayal ettiğim meslek çok başkaydı. Devam ettiğim meslek çok başla, başkaydı. O yüzden rutinde devam ettiğim diyeyim. Çok severek mi yaptım? Hayır severek yapmadım. Yani evet. muhasebeciliği severek yapmadım.
0: Peki sonra neler oldu hayatınızda?
1: Sonra ben 2005 yılında <gülüyor> eşimle tanıştım. Eşim tamamen internet üzerinden çalıştık. Skype diye bir program üzerinden tanıştık biz eşimle. Evet. O da tesadüf eseri. Biz böyle Azeriler'in konuşmalarına çok gülen bir arkadaş grubumuz vardı. Skype o zaman yeni çıkmıştı, hit'ti. Dolayısıyla böyle tesadüf eseri birbirimize odak bulduk. Tabi o Azerbaycan yazdığı için ülkeye ben tesadüf eseri onu aradım. Böyle bir arkadaşlığımız başladı. Aslında birbirimize çok uygun olan bir çift olduğumuzu düşündük bir müddet sonra. Sonra flört etmeye başladık, görüşmeye başladık. Tabii ben biraz daha korku ve kaygıyla ilk görüşmeye gittiğim zaman arkadaşlarım falan karşıma dizerek onunla buluştum. Sonuçta internet üzerinden tanışıyorsunuz. İn mi, din mi, hırlı mı, hırsız mı bilmiyorsunuz. Ama iyi bir elektrik aldık. E, zaten 3. ayın itibariyle de yani birliktelimizin 3. ayında da evlenmeye karar verdik. E, ama bi, bizim biraz şeydi yani hani hemen olmasın bir sene iki sene sonra olsun hemen olmasın modundaydı. Ama tabii aileler yan yana gelince bu bir sene falan olmuyor. Hemen hemen oluyor
0: ve bitiyor. Siz de hemen e, evlendiniz de, mi?
1: E, biz bir sene 3 ay diyeyim. Yani toplam nişanlık, sözlük vesaire nikah dönemiyor. Bir sene 3 ay sürdü. Yine bir şekilde mücadele ettik yani evet. ee, biraz daha geciktirmek için çünkü daha rahat hareket edip daha özgür olabiliyorduk. Benim bazı kuralları vardı benim babam nişanlı da olsam işte evet. saat 10'da evde hastalığımı da verdiği tabii sürekli koruma içgüdüsü de var onda. Hastalığımı da verdiği bir durum vardı epilepsinin. Hep korkarak işte saat koyardı gelme saati koyardı bana bazen çok üzülürdüm ya arkadaşlarım tatile gidiyor arkadaşlarım eğleniyor ben niye gidemiyorum diye. Ee, dolayısıyla nişanlık döneminde de bu süreç devam etti aslında bakarsanız yani Peki. babam yine aynı katılıkta.
0: Evlendikten sonra hayat nasıl oldu? Nasıl devam etti?
1: Ya benim çok mükemmel bir eşim vardı. Yani ben onu iyi tanıdığım için gerçekten yani benim hayattaki ödüllümden bir tanesi de bekleşim. Ee, beni her anlamda hem tiyatroculuk konusunda eğitim alma hem işte müzik aleti konusunda çok de o dönemde beni. Ee, güzel giden bir ilişkimiz var. Hatta bu epilepsi için ben o döneme kadar yani evlendiğim döneme kadar ilaç kullanıyordum. Ee, i̇lacımı bir şekilde inanmadığını ikna olmadınız. Ben de hastalığım olmadığını, ilaç bağımlısı olduğumu düşünerek beni başka bir doktora götürdü ve ilaç tedavim bitti. Aslında artık yokmuş epilepsi ve ben boşuna doktora gidiyormuşum. Ee, sürekli do- çağırırlar yani böyle özel klinikler. Evet dolayısıyla güzel giden bir evliliğimiz vardı ama ben bu ilacı üzerimden atam için 5 kadar çocuk sahibi aslına bakarsınız olmak istemedim ilacı bitirdikten sonra çocuk sahibi oldum Allah da şükürler olsun bana istediğim anda da çocuğumu nasip etti diyebilirim ben 2015 yılına kadar çok güzel giden kafa olarak da her anlamda birbirimize uyan bir ailem vardı
0: şimdi burada, burada bir duralım Baktığımızda evet. aslında e, meslek sesini dokunmuş ticaret sesini dokunmuş mezun olmuş, sonra muhasebecilik yapmış, sonrasında da evet. e, hayatının aslında belki de aşkını bulmuş ruh eşini evet. bulmuş, onla muhteşem bir evlilik yapmış. Evliliğinde evet. çok mutlu bir kadın profil çiziyoruz şu anda. Anlattığınız hikayenin içerisinde öylesine e, mükemmel bir eş ki eşiniz. Ee, hı hı. Size epilepsi hastalığınızın tedavisinde bile destek olan, sizi ya hayatta yapmak istediğiniz ama o yaşa kadar yapamadığınız her konuda tiyatrodan bir müzik aleti çalmaya kadar her konuda cesaretlendirip e, sizin yanınızda duran e, ve e, sizin de anlattığınız gibi her şeyiyle dört dörtlük mükemmel bir eş. Ve baktığınızda bu evlilikte bir de çocuk dünyaya geliyor, hı. dünyalar tatlısı. Her şey çok mükemmel bir peri masalı gibi şu ana kadar anlattığınız yere kadar. Ama, Aynen öyle yani ama... her anlamda
1: beni destekleyen bir işim vardı. O yüzden çok mutlu bir evliliğim oldu ilk e, 7 sene değil
0: Evet ama sonra bir gün ne oldu?
1: E, 2015 yılın Mart ayı 17 Mart. E, aslında bir önce çocuğumu ben sünnet ettirdim. Oğlum var bu arada Kuzey. E, bir ay önce çocuğumu sünnet ettirdim. E, sünnet ettirdikten 17 gün sonra maalesef eşim e, yine çocuğun yanına giderken yani e, çocuğum rahatsız diye onun yanına giderken e, bir kalp krizi ve sonucunda kalp durması yaşadı 2015 Mart ayında. E, zorlu bir süreçti aslında yani ilk başta ben anlayamadım hani çocuğumu kötü oldu eşim mi kötü oldu çünkü kimseye ulaşamadım iletişim kuramadım ciddi bir sarsıntılı bir gündü 17 Mart benim için. E, kalp krizine bağlı kalbi duruyor. Beyin yarım saat kadar oksijensiz kalıyor. Dolayısıyla birinci kapıldığı artık doktorlar bundan ümit yok artık vazgeçin demeye başladılar bize. O dönemler gerçekten en çok üşüdüm, en çok acıktım. Yani hayatımda yaşayabileceğim en kötü dönemlerden biriydi. Kabul etmek çok zor, çok sevdiğim, aşık olduğum bir adam. Ama baktığınız zaman ayakta durmak zorundasınız bir çocuğunuz var. Tabii ilk başlarda ben çocuğumu çok fazla, çok önemseyemedim işin özü. Çünkü her şeyi oraya bağladım, hastane odasına. E, bu süreçte işte eski e, iş yeri sahiplerim, ben bir finans kurumunda çalışıyorum orada Faktör'ün firmasından. Pazarlama müdür yardımcısıyım. E, o dönem başka bir şirketteydim yine Faktör'ün üzerine. Beni çok desteklediler ve ben e, iki ay kadar eşim yoğun bakımda kaldı. Ve her gün akşam girip gece yarısına kadar hastanede ona müzikler dinleterek, dualar dinleterek bir şekilde terapi yapmaya çalıştım. Gözünü açtı ama biz gözünü açtığı anda her şey bitecek diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadı maalesef. Ee, uzunca bir süreç yani iki ay kadar yoğun bakımda akşam saat yedide girip gece on ikide birde çıktığım oldu. Sürekli onunla konuşmak istedim. yani. Belki ben iyi geleceğim, belki çocuğunun sesi iyi gelecek diye bir sürü kayıtlar aldım çocuğun sesini dinleyecek. Çünkü çocuğuna da bağlı bir adamdı inanılmaz çocuğun konusunda bana derdi ki yani ben bir ahırda yaşarım ama benim çocuğum eğitimini alacak. Öyle hmm. de destekleyen bir babaydı. Dolayısıyla iki ay kadar yoğun bakımda kaldı. tabii bu süreçte ben çok sadece bir çorbayla beslenecek noktaya geldim. Yaklaşık 15 kilo yakın kilo verdim. Hatta o dönemde benim doğum kilolarım da gitmemişti ee, tamamen bu olay bana hem kilo verdim hem psikolojik olarak etkiledi. Bir dönem çok dine yöneldim. Hani ne yaparsam, nasıl bir hayır yaparsam, e, o kadar iyi olacak gibi hissettim ben e, o dönemde hastalık sürecinde. E, Dolayısıyla çok yardım, çok hayır yaptım. Bazen bunu art niyet insanlar karşıma çıktı bu süreçte. Daha sonra bir gün halam bana dedi dedi ki ya tamam hayat bir şekilde devam ediyor. Sen artık önüne bakmalısın. O ona yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ama senin çocuğun için yapabilecek çok şeyim var dedi. Ee, sonuçta bu çocuğu sen dünyaya getirdin. Ve senin sana ihtiyacı var. O da bir bebek dedi. İki buçuk yaşındaydı bu arada oğlum benim. Ee, o bana bir aslında bir ders oldu. Ee, olduğu gibi kabul etmeye başladım. Zordu ama e, olması gerektiği gibi davranmaya başladım. Dokuz ay kadar hastanede yattık. Biz ayrı. Anne baba servis de onun yanında. Ben annemlerde kalıyorum. Çocuğu tabii ister istemez kreşe verdim. Çünkü işe devam etmek zorundayım. Ee, dolayısıyla çok yoğun, çok yıpratıcı, çok e, moralmen hem hem de vücut olarak çok yoğun bir dönem yaşadım 9 ay kadar. 9 ay sonra eve aldık eşimi. 2015 Aralık ayında. Evet.
0: Durumu, durumu isterseniz dinleyicilerimiz için birazcık açalım mı? Yani e, bir kalp krizi ve yarım saat kadar beyne oksijen gitmeyen bir durum. Daha yani, sonrasında yani. günlerce yoğun bakım gözünü açıyor ama gözünü açtıktan sonra e, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. E, Aynen, o öyle. eskisi gibi olmama durumunu biraz açarsak e, nedir e, tam olarak?
1: Yani şöyle, e, beyin hasarı olduğu için Özellikle beynin arka tarafında hasar olduğu için en önemli bölge. Ee, i̇ki kez bu arada kalbi duruyor eşim. Yani Önce kış hastaneye taşıyken bir kere daha duruyor. Toplamda ikisinin durma süresi 30 dakika. O dakika bizim ambulans toplanma yerinde aslında benim evim ama hı hı. o dakika orada ambulans bulamıyoruz. Arkadaşları müdahale ediyor. Ee, bir şekilde kalp masajı yapıyorlar. Ee, o dakika gözünü açıyor ee, tabi biz gözünü açtığı zaman biliyorsun hani uyandığı zaman her şey bitti diyoruz ama beyin hasarı olduğu için e, sadece gözleri açık bakıyor ve ufak minik tepkiler veriyor bize göz kırparak tabi biz o dönemde bizi anladığını sadece konuşamadığını düşünüyorum boğazında trake açıldı midede hortum var e, şu anki süreçte aynı e, sonra e, beyin hasarı dediğimiz şey zaten beyin, beyin, vücudu besleyen yani vücudun bütün hareketlerini komuta merkezi beyin Evet. E, şu anda beyin e, yürümesine, hala da öyle yürümesine, yemek yemesine, ayağa kalkmasına, kendini sağdan sola çevirmesine ya da konuşmasına müsaade etmiyor. Şu anda sadece gözleri açık e, bir şekilde hayatına devam ediyor. O zaman da öyleydi. Yani hastane sürecinde de biz hani, ha bir ay sonra normale döner, ha iki evet. ay sonra normal diye döner diye bekleyerek Dokuz ay kadar süreye hastanede geçirdi Korktuk çünkü hastaneden çıkartmaya.
0: Fatma Hanım yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Süremiz hızla akıyor. Dolayısıyla Hı-hı. bundan sonrasını daha hızlı aktarmanızı rica edeceğim. Tabii, Sonra tabii. hastaneden çıktınız ve bambaşka bir serüven başladınız.
1: Ev, ev hayatına başladık. Evde e, benim eşim çalıştığı kurum bizi desteklediler. Sağ olsunlar, hala da destekliyorlar hem hemşire anlamında hem ilaç anlamında medikal malzemeler. Eşim hala aynı durumda. Tabi bu süreçte bir kadın olarak çok zorlandım her anlamda. Ee, hani biliyorsunuz toplumumuzda kadın yalnız kadın. E, dolayısıyla çok iyi bir gözle bakılmaz. Yani bu iki, iki, dört maalesef böyle. Ee, bir şekilde onları alt etmeye çalıştım. Çok zorlandım, çok yıprandım ama şu anda mevcutta herkes benim nasıl bir insan olduğumu veriyor. Ve hala da eşimin yanındayım ben. Ee, bundan sonraki süreç için de geçerli. Eşim hala bilinci kapalı, bakım hastası. Ee, ve biz bununla yaşamaya da artık bir şekilde alıştık. Evet bazen videoları izlerken çok zorlanıyorum ben. Bazen çok özlüyorum. Ee, ama biliyorum ki bu bizim elimizde olan bir şeydir. Her şekilde e, tedavi için başvurular yaptım. Kök hücre tedavisi vesaire. Ee, ama maalesef bir sonuç alamadım. Beyninde herhangi bir tedavisi yok. Tamamen maneviyata bağladık artık bazı şeyleri. Allah isterse olur. Allah izin verisi olur modundayız. Ailecek böyleyiz ama biz birbirimizi çok seven ve çok sıkı, ona iyi bakan bir aileyiz. Eşimde hiçbir sıkıntı yok şu anda yani vücutsal anlamında. Hiçbir yarası oluşmadı. İyi bir şekilde annesi bakmaya çalışıyor, babası bakmaya çalışıyor, hemşirelere bakmaya çalışıyor. Biz ailecek yanındayız. Bizim sürecimiz çok çok uzun. Sadece güçlü olmak zorundayız. Yani biz, Ben eşi olarak güçlü olmak zorundayım. Çünkü çocuğumla babasının bir arada büyümesini isteyen bir insanım. Evet. Ne olursa olsun birlikte büyüsünler yani çocuk birlikte büyüsün babasının farkına varsın istiyorum ben her zaman. Babası onun mecburen her şeyinin de yanında olamıyor ama aslında yanında. Bu mesajı ona evet. çok verdim hala da veriyorum. Çok, ee, çok en azından bir şey olmadığı müddetçe ben e, ömrümün sonuna kadar bir şekilde oldu şu anda benim bebeğim açıkçası eşimden ziyade bebeğim oldu artık bana muhtaç bize ihtiyacı var ve elimizden geldiği kadarıyla ona iyi bir şekilde bakmaya
0: çalışıyoruz. Peki son olarak dinleyicilerimize kendi yaşam öykünüze baktığınızda geriye dönüp baktığınızda ne mesaj vermek istersiniz? Ne söylersiniz?
1: Ya bu e, hayatta yaşayabileceğimiz her şey bizim için açıkçası. Yani biz her an her an şu anda normal olurken bir yanda engelli olabiliriz ya da bir yanda başka bir şey olabilir. Dolayısıyla Anı gerçekten çok iyi yaşamak lazım. Yanımızdaki insanlara daha sıkı sarılmamız lazım. Küslük, kavga her şekilde olabilir ama bunu uzatmamak lazım. Çünkü dediğim gibi anlık insanlarız biz. O an neyse kıymetli olan muhakkak onu yaşasınlar ve kesinlikle yani yaşadıkları ne olursa olsun pes etmesinler. Yaşamdan pes etmesinler. Çünkü bu çok değerli. Umuttan pes etmesinler. Eğer bunlar biterse zaten insanlar ayaklanamaz, ayağa kalkamaz. O yüzden her kötü olay bizim için biz zaten emanetiz. dolayısıyla ne yaşarsak yaşayalım mümkün mertebe hani iyi bir şekilde neye ihtiyacınız varsa onu da yapalım ama güçlü olalım. Gerçekten bu çok önemli. Güçlü olmazsak hem eziliriz. Hem hayata karşı enerjimiz kalmaz. Hem de çevremizde bize ihtiyacı olanlara bir şey veremeyiz.
0: Çok İşin teşekkür özeti ediyoruz. De bu çok sağ olun. Çok teşekkürler Fatma Hanım.
1: Rica ederim, rica
0: ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet efendim. Hoşçakalın. Bugün programımızın konu sevgili Fatma Gargındır. Bir kadın hikayesi hem de kahraman bir kadın hikayesi bugün anlatmak istedik sizlere. Hayat kendisine söylediği gibi anlardan ibaret. Elimizde sadece şu an var. Sevdiklerimize sımsıkı sarılmak, onlara sahip olduğumuz için, aldığımız her sağlıklı nefes için Şükretmek için şu anımız var. Ve anımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Fatma Hanım tam da bunu anlatmaya çalıştı aslında yaşam öyküsüyle. Ve o hem mükemmel bir anne hem muhteşem bir eş. Ve mücadelesiyle, öyküsüyle, hikayesiyle bugün hayatı bambaşka yaşayan bir kişi. Gerçekten kendisini sosyal medyadan da takip edebilirsiniz Fatma Gargın'ı, Fatma Hanım'ı. Ve eşiyle, oğluyla beraber o hayatta umudunu hiç kaybetmeyen, Koca yürekli, cesur bir kadın. Ve biz de bu haftalık programımızın yine sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo Mikrofonu'nun elinden kentin gizli öyküleri programıyla tekrar burada olacağız efendim. Ben Kenan Doğan. Teknik masadaki Açık Radyo çalışanım değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.